0: V-Learning Podcast.
1: Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában.
0: Köszöntök mindenkit a v Podcast következő adásában. A mikrofonnál oltányi gergő. Misét ma is nélkülöznünk kell, mert még mindig forgatnak. Remélem a következő alkalommal már ő is jön, mert egyedül kicsit kevésbé vagyok vicces, hogy így fogalmazok, mint hogyha Misi is itt van, viszont ma itt van velünk ismét Bencsikével az OTP Bank termékfejlesztési területének lakáshitel vezető termékmenedzsere, és ma folytatjuk a múlt héten elkezdett Edina projektnek a OTP Virtuális Bankfiók interaktív filmes szimulációnak a szóló beszélgetést, annak a háttér történetét annak a részleteit. Üdvözöllek Évi.
1: Szia, sziasztok, üdvözlök mindenkit.
0: Köszönjük, hogy ma is eljöttél, és megpróbálom felidézni, hogy hol is tartottunk múltkor, azt hiszem ott tartottunk, hogy a, az öt kihívás, a mikroszimulációinkról beszéltünk, és ott hagytuk a bajas módon, uh-huh. hogy hogy is néz ki egy ilyen szimuláció, hogy kell elképzelni egy ilyen kihívást.
1: Hát maga a szimuláció az, az úgy néz ki, hogy először is kitaláltuk megalkottuk több brainstorming alkalmával, hogy mi az az öt téma, amiről azt gondoljuk, hogy hosszú távon fenntartható és tulajdonképpen az értékesítés szempontjából, értékesítés hatékonyság szempontjából, az emberi kapcsolatok szempontjából egy örök téma. Nyilván ezekben megbeszéltük, hogy nem megyünk bele, de azt gondolom, hogy nem árulok el nagy titkot, hozok egy példát, az első benyomás kialakítása, a bizalom képítése, az minden egyes üzleti kapcsolatban nélkül összetetlen. És maga a szimuláció az úgy néz ki, hogy minden játéknál van egy induló kihívás, egy induló alapszituáció, ezek mindegyike ott kezdődik, hogy amikor a lakáshiteles tanácsadó és az ügyfél először találkozik, bejön az ügyfél a bankfiókba valamilyen szituációval, valamilyen élethelyzettel, valahol tart, természetesen lakáshitelt szeretne, és így minden egyes szituáció más értékesítési készséget fejleszt minden egyes kihívásban. És
0: ráadásul valamelyik helyett, vagy hozunk döntéseket, tehát Igen. nevébe játszunk, ugye, vagy a fiatal kolléganővel, Emma? Emmával, Igen. vagy az idősebb kollégával, Erikkel. Így játszunk, van. azaz hozzájuk érkezik az ügyfél. Így van. És nekünk nem csak az kell figyelembe, hogy bennünk, hogy az ügyfél mit mond, hanem egyébként Erik és Emma személyiségét, az ő hátterüket, hogy bele tudjuk tenni a döntésekbe valahogy az ő történetüket.
1: Így van, Ugye? nagyon fontos, hogy bele tudjunk helyezkedni, nemcsak az ügyfél élethelyzetébe, hanem az ügyintézőt játszó, Emma vagy Erik karakter szerepébe is bele tudjunk helyezkedni. Oké, tehát
0: jön az ügyfél a tanácsadóhoz, elmondja, hogy miért jött, és itt alapvetően van egy Pont, ahol megállunk. Van ugye? egy
1: alapszituáció, és van egy pont, ahol megállítjuk a, a filmet, és egy döntési helyzet elé állítjuk tulajdonképpen a játékost, és egy ilyen szituáció után három döntés között dönthet. Három
0: vagy négy volt a helyzet? Három vagy, vagy négy volt, döntés hiszem,
1: opció van, hogy hogyan, hogyan döntene és mit
0: mond, mit tesz, mit, mit kérdez, így, 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 így kell elképzelni, ahogyan Igen. dönt.
1: Konkrétan, hogy... És akkor ez azt jelenti,
0: hogy választhat, tehát azok a megadott lehetőségek közül választhat, de azért hozzá kell tenni, a megadott lehetőségek azok a legjellemzőbben adott reakciókból állnak, tehát nem véletlenszerűen mond, tettük le azokat a lehetőségeket, hanem megnéztük, hogy egyébként mik a, ebben a helyzetben a tipikus reakciók, és nyilván volt olyan reakció, ami azt a fajt, vagy van olyan reakcióválasztási lehetőségek között, amelyik a, a leginkább megfelelő ebben a helyzetben, a hosszú távú ügyfél kapcsolat meg az értékesítés sikere szempontjából van olyan, ami, ami nem jó megoldás, ami a, a hagyományosnak értelemben vett, kevésbé proaktív megközelítéshez áll közel, és van egy vagy több, a kettő közötti, átmeneti, dolog, amiben valami jó, de, de nem, nem tökéletes is. Ez igazán nehézi a dolgot, mert nem triviális választások vannak. Van, így van,
1: azt gondolom, hogy az volt nekünk is a legnagyobb kihívás a, a szituációk, illetve az elágazási pontok meghatározásánál, hogy a két végletet az könnyű volt meghatározni, hogy ha szakmailag mi a legjobb döntés, úgy a legjobb döntés, hogy az ügyfél helyzetét, magát, az ügyfél karakterét is figyelembe veszem, és mi az a no way, tehát, hogy na, ez a legrosszabb döntés és ezt a felhasználók is visszaigazolták, hogy arra talán könnyű ráérezni, de ez a középút, hogy most akkor ez jó, vagy nem jó, mert igazából, ahogy mondtam az előző alkalommal is, hogyha kiveszem a, a, a kontextusból az ügyfelet, vagy az ügyintézőt, és egy klasszikus e-learning tesztbe kérdezném meg, akkor ez egy helyes válasz. De hogyha beleteszem magába az élő szituáció, életszerűvé, válik, életszerűvé válik, akkor már nem helyes válasz, mert arra kell érezni, hogy itt igazából az ügyfélnek mi a fontos. A folyamat gyorsasága, egyszerűsége, a számok, csak biztonságban akarja érezni magát, hogy nálam jó helyen van.
0: Aha. És akkor, amikor egy ilyen döntést meghoz a, a, a játékos, igen. akkor annak a döntésnek a következményeivel folytatódik tovább a jelenet, ami azt jelenti, hogy ha volt három, választási lehetőség, akkor háromféleképpen folytatódik tovább a film, ugye? És látja, hogy mi történik annak a döntésnek a hatására.
1: Így van. Ezt nagyon sokan azt gondolták, hogyha Például én úgy döntök, hogy én most az ügyfélnek kiszámolom a jövedelme alapján, hogy mennyi hitelt kaphat, akkor a következő jelenetben meg fogjuk mutatni, hogy én hogyan számolom ki ezt a jövedelme alapján. De hát nem, hanem pont ezt a részét kivágtuk, hiszen az a lényeg, hogy nem a szakmai része volt a lényeg, hanem az emberi része, hogy a döntésednek mi a következménye, a döntésednek milyen hatása van az ügyfélre. Az ügyfélre. Igen, igen, igen. Így van.
0: És? Tehát azt kell elképzelni, hogy úgy néz ki, hogy indulunk egy darab közös alapjelenedből, azután van három-négy választási lehetőség, és aztán még további összesen összesen három döntés, tehát négy jelenet van, összesen három döntést kell hozni, és ha így megnézzük, akkor tizenkét variáció van összesen, ha jól emlékszem, amin keresztül lehet menni. az első döntés után, ami lehetett egy rossz döntés is, még lehet javítani, hogyha a második döntésem jó, és a harmadik döntésem is jó, és ugyanígy igaz, hogy ha az elejét elrontottad, még lehet javítani idézőjelbetével, ugye? Tehát, hogy azért nem egy ilyen elve rendelt út.
1: Nem egy eleve rendelt út, hogy lehet, hogyha az elején már nagyon elrontottam, onnantól kezdve már nehéz happy endre kihozni, de én azt gondolom, hogy ez az életben is így van, Igen. hogyha kicsit dötszögősen indul az eleje, attól még lehet egy elégedett ügyfél a, a sztori végén, de hogyha már az elején nem sikerül ráhangolódnom az ügyfélre, onnantól kezdve már nehéz lesz egy tízes tízes ügyfél elégedettséget elérni.
0: Így van. Tehát alapvetően ezek attól interaktív, hogy a döntéseinkre reagál ugye a, a jelenet. Igen. És közé ugye egy olyan megoldást építettünk, hogy kétféle képen lehetett ezeken a szimulációkon végig menni, mi is, ez, mi is volt az a kétféle lehetőség?
1: A kétféle játékmód, amik között lehet választani már rögtön az elején, hogy önálló módban játszom magát ezt az alkalmazást, vagy segítő módban. Alapvetően a kettő között az a különbség, hogy ha önálló módban játszom, akkor tulajdonképpen egy folyamatosan nézem a filmet, elérkezek a döntési ponthoz, döntök, megnézem a következményét, Megint, döntök, megint, megint, döntök, a megint jön a következő jelenet, és a végén van egy, van egy záró sztori a döntésem következő. a igen, igen,
0: tehát igen. megtapasztalom a következményt, és abból próbálok levonni következtetést.
1: Igen, ez egy zökkenőmentes mentes dolog tulajdonképpen. flow végignézem a sztorit, néha-néha döntök. Itt annyi támogatást kapott a fölhasználó a döntései után, hogy alul egy pici emojival, egy smileyval, vagy egy közömbös, vagy egy szomorú arc kifejezéssel jelöltük, hogy jó úton jársz, vagy nem úton jársz, de semmi más egyéb mankót nem kapott hozzá tulajdonképpen. Ami egyébként van olyan, volt olyan visszajelzés, akinek ez frusztráló volt, hogy de most akkor nem értem, hogy ez az ügyfél miért, miért nem nálam vette fel végig is a lakáshitelét, vagy, vagy miért távozott elégedetlenül tőlem a fiókban, mert hogyha önálló módban játszotta, akkor nem biztos, hogy megkapta azt a szakmai támogatást, amit a segítő módban végül is megkaptak. Ami és szintén... Mennyiben
0: különbözött a segítőmód, tehát az mivel volt több?
1: A segítőmód az annyival több, hogy amikor elérkezett egy jelenet vége, és a döntési pont, még mielőtt megmutattuk volna a döntésetnek a következményét, tehát a következő jelenetet, jött egy ilyen egy-másfél perces Ilyen coaching-szerű visszajelzés arra, hogy a döntésedben mi volt az, ami, ami jó volt, mi az, amit figyelembe vettél, mi az, amit útravaló tanácsolunk, hogy ahhoz, hogy ez az ügyfél elégedett legyen, és jó ügyfélkapcsolat alakuljon ki, és mi az, amiben kevésbé voltál ügyes a döntésed során, és ezt vissza is igazolták mind a kollégák a szóbeli visszajelzések alapján, mint pedig a statisztika, amit utána visszamértünk, hogy Szignifikánsan lehetett látni, hogy ha valaki ö, az önálló mód után belevágottabb a segítő módban játsza végig, és meghallgatta ezeket a szakértői visszajelzéseket, akkor sikerült neki jobb döntéseket hozni, és egy ideálisabb úton végigvinni a filmeket. Ha,
0: ez a klasszikusan visszajelzést. Így van. Ha? Tunk, vagy segítettük őket abban, hogy megértsék, hogy, hogy a döntésüknek mik voltak az erőnyei Igen, házfájai. de ez,
1: szerintem ez az a jó, hogyha mondjuk ezt egy élő szituációban képzeljük el, és vannak valóban a Fiók hálózatban olyan értékesítési szakértőink, akik megfigyelnek ilyen tanácsadói szituációkat, és utána elvonulnak egy tárgyalóba, és visszajelzést kapnak, de hogy itt a filmben rögtön megtörténik az adott döntésedre, az adott reakciódra adott visszajelzés, és hogy tulajdonképpen erre az életben nincs lehetőség.
0: Uh-huh. Szuper, és akkor az akár bármelyik módban is játszik, végig megy a jelenetben, és a jelenet végén kiderül, hogy alapvetően sikerre járt, kudarcot vallott, esetleg valamilyen köztes állapotba jutott, Igen. hogy részben sikeres lett, részben kudarcos lett a, a történet, és ezzel le is záró gyakorlatilag ez a szimuláció, és, és öt ilyen kihívást tudtak teljesíteni a kollégák. Igen. Igen. Nagyon jó. Uh, már az előbb említetted egy fél de akkor most rátérnénk arra, hogy hogyan fogadták a kollégák. Tehát önkéntes volt, nem volt kötelező. Pont ráadásul, ha jól emlékszem, egy olyan időszakban vezettétek be, amikor aztán csúcsra járt a lakáshitelezés. Tehát a stressz szint az egekben volt, hogy így fogalmazzak, mert hogy ugye nagyon nagy letelheltséggel dolgoztak a kollégák. Ehhez képest sokan játszottak vele, illetve hogy hogy sokan adtak pozitív visszajelzést, ha jól tudom.
1: Sokan játszottak vele, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, ami nagyon jól esett, mert igazolt bennünket, hogy el lehet érni a kollégáknál megfelelő érdeklődés felkeltéssel azt, hogy kellő számú játékosunk legyen, és ez onnantól kezdve már tulajdonképpen szájhagyomány útján terjedjen, és első körben valóban már a tesztelési fázisban bevontuk ezeket az értékesítő szakértő kollégákat mind a szakértői visszajelzések megírásában, mind magának az alkalmazásnak a tesztelésében bevonásra kerültek. Azért, hogy ők már saját élményből tudják mondani a kollégáknak, hogy majd, ha ez márciusban elérhetővé válik számotokra, és akkor higgyétek el, hogy ez egy milyen klassz, klassz dolog.
0: Igen, ezzel rögtön is térsz arra, amit lehet, hogy megelőzik a, a szöveges visszajelzéseket, vagy mit mondtak a kollégák, hogy Ugye bevezetésről beszéltünk, hogy ez egy külön speciális kihívás volt, hogy nem volt kötelező, ezért felépítettetek egy belső marketing kommunikációs stratégiát. Hogy nézett ez ki? Hogy próbáltátok meg eladni a kollégáknak ezt a lehetőséget?
1: Mm, mivel ez egy vizuális uh, alkalmazás, ezért uh, Nem PPT-ket gyártottunk, hanem mi is elindultunk abba az irányba, hogy hogy interjúkat, élő videófelvételeket készítsünk. Te is részt vettél egy egy ilyenen. Vezetőink közül is adtak interjút azzal kapcsolatban, hogy miért készítettük, és ezt az intranetes portálunkon helyeztük el. Számtalan tesztelési fázisban résztvevő kollégáktól kértünk visszajelzést, és cikkeket tettünk közzé róla. És még egy köztes pluszt is rátettünk, hogy az epizódokat, ugye említettük, hogy két hetente tettük ki ezt az öt epizódot, és a köztes időszakban meghívtunk egy egy külső, elég nagy nevű trénert, szélzgurút, Lipner Tamást, aki minden egyes film után az adott film, fókuszában lévő értékesítési készségre, még ráerősített egy webinár keretében az adott témára, hogy miért fontos a bizalom kialakítása, az első benyomás, és ennek az... milyen jelentősége uh-huh. van hosszú távon.
0: Szóval, egy gyakorlatilag egy kampányt építettek fel, hogyha ki lehet van. mondani, és az a kampány ez alapvetően elérte azt, amit szeretetek volna, hogy jelentős számban vettek részt a kollégák ezen az önkéntes programon. Igen. Szuper. Na és akkor nézzük konkrétan, amennyire lehet. Mik voltak a visszajelzések? Milyen milyen hatást keltett ez az egész? Mit mondtak érzésre a kollégek?
1: Nekem az egyik kedvenc visszajelzésem, amiben szerintem minden benne van, hogy amikor elkezdtem játszani a kihívásokkal, az első szó, ami eszembe jutott, hogy nagyon menő. És én azt gondolom, hogy ebben minden benne van mert az volt a célunk, hogy legyen innovatív, érdekes, újszerű, ilyen még nem volt, nem a megszokott irőrning rendszerben elvégzendő kötelező oktatás. De akkor, hogyha megengeded, akkor néhány konkrét visszajelzést idéznék a kollégáktól. Az nagyon jó lenne. Egy debreceni visszajelzést fogok nektek felolvasni, és egyet a dél túli régióból. Az OTP Virtuális Bankfiók nagyon innovatív, szórakoztató, olyan, mint a kedvenc filmsorozatom. Alig várom a következő részt. Az életünkről szól, azonosulni tudunk a kollégákkal és azok ügyfeleivel. Az epizódok megmutatják, hogy ha ugyanazt a tájékoztatást ugyanolyan stílusban adom minden ügyfelemnek, nem leszek sikeres. Mindenkihez meg kell találni a megfelelő hangot, kommunikációs módszert. Szerintem ez volt a célunk. A másik visszajelzés, ami számomra szintén nagyon kedves, sokszor előfordul, hogy a tanácsadó biztos az ügyletben, ennek ellenére mégsem a várt végeredménnyel zárul a megbeszélés. Ezekben a helyzetekben nyújtja a legnagyobb segítséget az OTP Virtuális Bank fiók. A teljesen életszerű helyzetekre adott válaszunk következményét tesztelhetjük, de nem élesben. A segítő segítőmód funkciót kiemelten hasznosnak tartom, a meghozott döntésünk által generált történetszál alakulására profi magyarázatot kapunk.
0: Hát azt gondolom, hogy ezek meglehetősen kedves és, Igen. és örömteli visszajelzések, hiszen a cél elérését villantják föl nekünk, ugye, hogy, ez, hogy ez mégis sikerül, de ezek mégis csak benyomások, ahogy szoktuk mondani. És ha jól emlékszem, előfordult, hogy adatokat is társítottunk a dolog igen, mellé. Igen. Van-e olyan adat, amiről tudunk most beszélni, tudsz nekünk mesélni, és alá tudod támasztani azt, hogy... hogy a Igen, a
1: Ugye, mint beszéltük, hogy ez egy attitűdformálás, ugye ezt úgy, akár most egy piaci részben elértünk valamilyen növekedést, ennek hatására ezt ugye így nem lehet nehéz, természetesen nehéz, kimutatni, egy tényezőre, ugye, viszont, egy tényezőre rá, ráhúzni, de... Magában a játékokban egyértelműen lehetett látni, amit már az előbb említettem, hogyha segítő módot választok, tehát hogyha kapok rögtön visszajelzést az adott reakciómra, akkor elérhető fejlődés, attitűdváltozás. A másik, ami egy önigazolás volt számunkra, hogy amit mondtam az előbb, hogyha Beletettünk egy olyan döntést, amindél azt mondom, hogy szakmailag kifogástalan döntés, hiszen kell, hogy az ügyfélnek JTM mutató alapján számoljak adható hitelösszeget, de
0: abban a helyzetben helyzetben nem arra volt
1: szükség. És nagyon sokszor ennél, hogyha segítőmódra váltott a kollega, akkor megjött az az aha élmény, hogy ja értem most már, hogy igen, a megszokott szakmai tréningen, e-learningben ez egy kifogástalan válasz, mert nem tudok belekötni, de hogyha beleteszem magát az ügyfelet, magát az élethelyzetet, akkor van egy ettől jobb lehetőség.
0: Uh-huh. Azt akartam kérdezni, az adatokból ti láttátok-e azt a egyébként jellemző attitűdöt, amikor valaki egy játék, egy szimulációba kerül, uh-huh akkor nagyon gyakran az első dolog, hogy kipróbálja azt, amit az életben nem. Jellemzően, hogyha adsz egy embernek egy, egy autóvezetés, vagy autóversenyzési szimulátort, akkor az első dolog, hogy neki megy a falnak, hogy megnézze, hogy megtapasztalja, hogy az milyen. Nálatok voltak ilyen gyanúk jelek, tehát, hogy volt olyan, aki megpróbálta direkt felbosszantani az ügyfelet?
1: Lehetett látni, de miután elterjedt a híre, hogy ezeknek a rossz döntéseknek a végén milyen csattanókat tettünk, akkor azt gondolom, hogy ennek köszönhetően ismertek már a kollégák úgymond rosszul dönteni, hiszen mindannyiunkon van egy ilyen teljesítménykényszer, hogy hú, akkor ez biztos visszamérik, akkor nem merek rosszul dönteni benne, de még igazából akartuk is, hogy rosszul is Merjenek dönteni, hiszen mi nem ez volt. Megtapasztalja. Az Egyrészt, hogy valóban, amit nem lát, hogyha az ügyfél kisétel a fiókból, vagy este hazamegy, és megosztja az élményeit, a tapasztalatait, hogy jártam bent a bankfiókban, mi történt velem, azt ugye soha nem látjuk, de itt tulajdonképpen meg, megmutattuk. És hát az egyik számomra nagyon kedves sztori, hogy tőletek tanult kifejezés, hogy kameókat is bevontuk a, a film forgatása során ezeken az ágakon megpróbáltunk ilyen kis humor mozsákat elejteni, ismert vezetőket a rossz döntések végére betenni.
0: Na, hát ez nagyon izgalmas, egyébként a hallgatótak mondom, hogy a kameónak hívják a filmekben azokat a jeleneteket, amikor ismert emberek teljesen váratlan helyzetekben és szituációkban jelennek meg, de nem mint szereplő, hanem csak mint a háttérben, vagy valamilyen tevékenységet végeznek. Ez egy óriási bátorság volt egyébként a részletekről. Talán elárulhatjuk, hogy hogy az OTP-banknak több magas szintű vezetője, jól ismert a szervezet tagjai által jól ismert vezetője vállalta be, hogy valamilyen szerepet a filmben, általában eldugva valamilyen kis jelenetben de megtesz. Volt, aki, ha jól emlékszem, karbantartóként jelent meg az egyik jelenetben. Marketing
1: plakátot cserélt a plakátot az egyik vezetőnk. igen, ha jól A másik vezetőnk pont egy elégedetlen ügyfél volt, aki türelmetlen volt. extrém H- Volt biciklis futárunk, és nagyon-nagyon jó volt. Hogy, ugye? A vadászunk, a vadászunk is volt, is igen, volt ha jól hogy, hogy elvállalták ezeket a szerepeket, hiszen ezáltal is sikerült minél inkább OTP-sé ezeket a szimulációkat. Igen, és ez azért volt
0: igazán izgalmas. Egyrészt a szervezeti kultúrátokból is mutatott valamit, hogy bizony a vezetők is benne vannak a buliban, hogyha Igen. így fogalmazhatok. Szerintem ez egy nagyon nagy pozitív hozatéka, amikor a, 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 a fiókokban dolgozó kollégek azt látják, hogy a vezetők is benne vannak egy kis mókázásban. Másrésztről pedig ugye ezek, a, ezek, ezek nem csak ezt a, a szimbolizálták, hanem szimbolizálták azt is, hogy hogy ennek a kultúrának is, meg a tanulási folyamatnak is része tud lenni a humor. Olyan módon, hogy az nem bántó, nem kifigurázó, de mégis egy jól működő humor kellék ennek a dolognak, ami fel tudja lazítani ezt az egyébként borzasztó teljesítménykényszer, Mindennapok teljesítmény kényszerít, azt az, azt az elképesztő stresszt és pörgést, amiben ezek az emberek egyébként az életüket töltik, és egy, egy-egy pillanatra egy-egy félrekacsintás, egy-egy, egy-egy mosoly abszolút belefér ebbe a, ebbe a világba.
1: Hát szerintem az a leg, legnagyobb előnyünk, hogyha tudunk magunkon nevetni, és ezekben a filmekben tényleg sikerült olyan kis humor elejteni, amikor a tudod ez a ráismerésedben, hogy haha téleg, tényleg, mintha velem is megtörtént volna. Már igen,
0: igen, jó néhány ilyen volt benne. Ez azt gondolom, hogy ez egy elég nehéz feladat. Nagyon kevés szervezet vállalja be egyébként, hogy, hogy beemeli a humort ilyen mértékig a, az oktatásaiba aztán főleg, mert ugye nem csak munkával nem viccelünk, hanem képzéssel sem viccelünk szokták mondani. Komoly feladat.
1: Hát nálatok,
0: ez, nálatok ez egy picit lazább keretekben, de meg tudott működni. Volt egyébként bárki, aki, aki jelzett apró pici, hogy mondjam, kellemetlen érzéseket, vagy megsértődést, bármit a, a, a jelenetek kapcsán?
1: Nem, nem volt ilyen. Gyabosz. Nem volt ilyen. Az
0: egy nagyon fontos dolog, az egy ilyen létszámú a célcsoportnál azért óhatatlanul a a, a vegyes összetételből mindig van néhány, akit kezelni kell nyilván, aki picit érzékenyebb, mint a többiek, de hogyha nem volt, akkor?
1: Egy érdekes történet, hogy így visszaemlékszem, nem konkrétan ez, amit te mondtál, hogy, hogy valami nagyon nem tetszett, de a tesztelési fázisban Mindenki egy-egy csoport, egy-egy kihívást tesztelt, hogy valóban a megfelelő döntésnek megfelelő jelenet jön a következő blogban, és az én kedvenc karakteremet odaadtam az egyik férfi kollégámnak, aki azt mondta, hogy szemere ez büntetés volt, mert neki az agyára megy Heléna. És hát nyilván tesztelni nagyon sokat kellett, és a végén azt mondta, hogy megszerette. Tehát hogy ez is bizonyítéka annak, hogy attól függe, függetlenül, hogy az ügyfél, amikor először velem leül, lehet, hogy nem annyira szimpatikus, de szimpatikussá tud válni azáltal, hogy, hogy megismerem.
0: Értem. Na, no, ha már elöntettél a tesztelést. Igen. E- Mit kellett tesztelnetek benne? Azon kívül, hogy nyilván műszakilag úgy működik-e, ahogy kell, és hát az, elég sokága volt. Az a ti feladatotok
1: volt. volt. Nyilván a,
0: a, csak hogy a ti oldalatokról is lássátok, hogy igen, de hogy, hogy nem ez volt a tesztelésnek a lényegi része, hanem mit teszteltetek valójában?
1: Hát amikor összeállt az egész, akkor azt kellett tulajdonképpen letesztelni, hogy amit a forgatókönyvben megírtunk, amit a döntések sorozata során megálmodtunk, az megfelelően ö, áll össze a, a filmben tulajdonképpen, hogy a megfelelő döntés után a megfelelő jelenet következik el. És hogy úgy működik el, hogy terveztük ugye, hogy
0: Hiszen ti az értékesítési szakértőiteket így van, így a van. pilotcsoportba, tehát mielőtt kiment volna ugye a nagy közönség elé, azelőtt volt egy csoport, amin leteszteltétek, hogy hogyan működik a játék, Igen. találtak-e benne bármi, úgy így fogalmazzak, következetlenséget, bármi, ahol kilóg a lóláb, és nem, nagyon nem találkozik a valósággal, ugye ezt teszteltétek? Igen, hát
1: ezt ö, sikerült összekötni a kellemeset a hasznossal. Egyrészt, hogy bevontuk őket a tesztelési szakaszba. A segítőmódban megszületett szakértői visszajelzésekben is nagyon sokat segítettek azoknak a megírásában. És az volt a jó ebben a pályaut vagy tesztelési időszakban, hogy számukra már tettük, és ezáltal ők váltak az OTP Virtuális Bankfiók nagyköveteivé, és ők voltak a hiteles hírvívői ennek az alkalmazásnak, és ez is elősegítette ezt az önkéntes regisztrációt, hogy, hogy opcionális volt ennek a, a használata, de sikerült egy nagy felhasználói számot elérnünk.
0: Tulajdonképpen egy influencer csapatot építettetek ugye a fiókon belül, vagy a bankon belül. belül. És ugye az volt ennek a jelentősége, hogy amikor Megérkezett a kommunikáció a kollégákhoz, hogy itt ez van ez a lehetőség, és önkéntesen lehet játszani. Akkor ugye a tanácsadó, akikkel viszont ők rendszeres kapcsolatban vannak, erre rá tudott erősíteni, hogy mi ezt nézzétek meg, érdemes kipróbálni, főleg azt a részt érdemes megnézni, és akkor így rá tudta venni a kollégákat arra, hogy eljussanak az első pontig.
1: Igen, igen. És azóta is a, ők is, illetve a, a, az oktatási területen dolgozó értékesítési trénereink is használják, ők természetesen kívülről tudják az öt epizódnak minden egyes részletét, és akár kiemelve egy-egy szituációt ki tudnak vesézni, és akár más tréneri feladatokba is bevonni Na, ezeket a jeleneteket. Ezt
0: akartam úgyhogy örülök, hogy erre kanyarítottad itt a beszélgetést, hogy volt még egy nagyon izgalmas része ennek a projektnek. Egy digitális termékről beszélünk, tehát a végeredményben egy önállóan, használható önállóan, működő, gyakorlatilag automatizált értékesítési képzést hoztunk össze, de ebben az első pillanattól kezdve benne voltak az értékesítési trénereitek, ugye a belső trénerek, és úgy igyekeztünk dolgozni, hogy az az egyébként rendszeres belső értékesítési tréningeken fel tudják használni gyakorlatilag ezeket a videóanyagokat, illetve ezeket a kihívásokat és ezeket Közösen át tudják beszélni. Tehát az önállóan feldolgozza, önállóan játszik fel, önállóan tanul, de közösen dolgozzák fel a tanulságokat. E, és hogyha jól értem, azt mondod, hogy az értékesítési kollégák a mai napig ezt intenzíven használják Igen. a tréningek során.
1: A, a trénereink rendszeresen használják, akár úgy, hogy házi feladatnak föladják estére, hogy akkor ezt nézzétek meg, és akkor másnap megbeszélik, vagy akár egy-egy jelenetet, egy-egy döntés utáni részt bejátszanak, és fel lehet használni, akár figyeljétek meg a nonverbális jelzéseit az ügyfélnek, valóban nyitott kérdést tette fel az ügyintéző, tehát hogy nagyon sok mindenre fel lehet használni, hiszen más kritizálni mindig sokkal könnyebb, mint magunkat, és tudjuk, hogy az ilyen tréningeken, ezekben a mesterkét helyzetekben nehéz eljátszani, hogy képzeld el magadról, hogy a bankfiókban ülsz, és kiválasztok egy másik résztvevőt, hogy te leszel az ügyfél. Ez így sokkal uh, könnyebben megy. a Igen, autentikusabb ez a...
0: Kőleg úgy, hogy rengetegen érzik magukat ezekben a dramatizált helyzetekben, hogy még nagyon konfortzonán kívül, hogy persze, Igen, igen. Nagyon jó. Én azt gondolom, hogy ez azért is izgalmas, mert megmutattuk, hogy egy digitális termék, ami automatizált és önállóan használható, az egyébként felhasználható más, for- más formában is, másképpen újrahasznosítható, és a-, a személyes találkozások alkalmával is nagyon értékes segítő, támogatóeszközként tud. Igen, A bankfiókban. Nagyon szuper, Évi. Én azt gondolom, hogy hogy nekem elvoltak most a kérdéseim. Nem tudom, hogy kihagytam-e valamit egyébként azok közül, amit
1: Szerintem amit nem, de tényleg erről nehéz úgy beszélni, hogy uh, igazából ezt ki kell próbálni, azt gondolom. <gül> igen, <gül>
0: És... igen. Most rádiódásban elmeséltünk egy jó igen, kis filmet, igen. ez egy jó, jó kihívás. Ugye csak, mi, hogy ha, ha ma újra kéne kezdeni, belevágnál újra? Tehát hogy, ugye ez a nagyon klasszikus dolog, nekem mindig azt szokták mondani, hogy a, 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 a síjelést kétszer szoktuk szeretni, amikor felveszük a sílécet meg a bakancsot, meg amikor le. De amikor levettük, akkor nem biztos, hogy fölvenném újra, de te hogy állsz vele? Szóval mennyire megterhelő, mennyire volt, mennyire volt nehéz az a projekt?
1: Nagyon nagy élmény volt, és... Most tényleg én azt gondolom, hogy én egy éven keresztül veletek így flóban voltam, és annyira hittem benne, és amikor már elkezdtük a forgatásokat, akkor már annyira tudtam, hogy ebből valami nagyon jó dolog fog kisülni, hogy bármi. Nehézség jött közbe, bankbiztonság, IT-biztonság, nem tudom, hogy tudunk elmenni a fiókba, hangeffekteket fölvenni, vágóképeket fölvenni, tehát ezek ezekről nem is beszéltünk sem. Ezek a, a, a finomságok. Akkor azt gondoltam, hogy nincs olyan akadály, amit ne tudnék legyőzni. Természetesen nagyon-nagyon sok támogatást kaptam a, a vezetőimtől és a kollégáimtól, és mindig megmutatták, hogy merre van a megfelelő kontakt, és kihez kell fordulni, de ha most valaki ha ide tennéd a, elém ezt a projekt dokumentációt, és így elolvasnám, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy, hogy nem, nem így köszönöm szépen ezt, inkább így, így nem, de, de most már tudom, tehát ha bármikor ö, ö, ilyen projektbe vágnátok bele, akkor most már ti is tudjátok, hogy mikre kell fi, figyelmeztetni, vagy felhívni a figyelmét a, a külső cégnek, vagy a megrendelőnek, hogy mire figyeljenek oda, mert azt hiszem, hogy egy Amint mondtam az első alkalom elején, hogy egy kitaposatlan ösvényen, szó szerint ösvényen jártunk, amit most már nagyon jó érzés visszatekinteni rá, hogy kitaposatlan. Ezt
0: akartam mondani, hogy de végül is valamennyire nevezettél, de azért direktben is megkérdezem, hogy ha, ha valaki azon gondolkodik, hogy hülye, ez nagyon tetszett nekünk, lehet, hogy nálunk is érdemes lenne egy ilyesmibe belekezdeni, egy ilyen nagyobb kultúra formáló, attitűd formáló, uh-huh. tényleg üzletileg kritikus dologba. Mi az az egy tanács? Amit biztosan adnál eh, annak, aki bele akar vágni.
1: Szerintem nem csak ennek, de ennek a projektnek különösen eh, nagyon jót tett az alapos tervezés és az előkészítés, eh, és utána, már a technikai akadályok az már részletkérdés volt. De az, hogy valóban egy értéket teremtettünk, és valóban olyan lett a végeredmény, amilyet megálmodtunk, eh, Szóval nektek rengeteg munkát Igen, van. a tervezés, hogy mik legyenek konkrétan azok a topikok, azok a témák, amiket valóban ilyen uh, nagymelóval, de egy innovatív eszközzel szeretnénk uh, fejleszteni.
0: Hát, hogy jól értem, akkor az valójában úgy tud megfogalmazni az üzenetedet, hogy ne akarjátok megúszni a igen, projektet, ne akarjátok igen. úgy megcsinálni, hogy itt a szerződés, ott a. a szolgáltató, aki majd leszállít valamit, még majd leteszteljük, átvesszük, aztán, ha jó-jó, ha nem jó-nem jó, hanem hogy vonódjatok be az első Így pillanattól van. kezdve a kialakításába, még akkor is, hogy ez sok munka.
1: És a koncepció, ez nagyon koncepció. fontos.
0: Super! Évi, nagyon köszönjük, hogy ma is itt voltál. Reméljük, hogy felcsigáztunk <gül> másokat arra, hogy egy ilyen bátor projektet bevállaljanak, vagy legalábbis elgondolkozzanak rajta. És Reméljük, hogy lesznek még hasonló bátor projektjeink, és máskor is dolgozhatunk veletek.
1: Én is bízom benne, és nagyon jó volt így közel egy év távlatából, ilyen retrospektív módon visszagondolni erre az egész egyéves közös munkára, és tényleg egy élmény volt, és köszönöm még egyszer a meghívást Gergő.
0: Mi köszönjük, hogy itt voltál. A hallgatóknak is köszönjük, hogy minket választottak, a legközelebb is találkozunk. Szervusztok!
1: Sziasztok!